0: Fala galera do cinema 40 Graus, como estão vocês? Eu sou o Bruno, estou ansioso para ouvir a voz do meu amigo Beth, já que talvez teremos o primeiro encontro, Beth. Fala aí. Calma cara. Não Beth, eu é estou ansioso. Aqui
1: tá, tá ainda aí as... os planos.
0: Né? Vai ter, Beth. Quando, quando eu coloco uma coisa na mente, Beth, vai ter que ter nem, nem que eu tenho que te buscar. Arrastar, <risos> colocar na porta mala do carro, sequestrar e espancar, não necessariamente nessa ordem.
1: Ah, o problema não é nem me levar, o problema é que tu vai ter que fazer meu TCC.
0: Ah, tranquilo, já fiz o meu, o que eu ia fazer outro?
1: Foi beleza, então, foi tá <risos> registrado aí que o Bruno vai fazer meu TCC.
0: Tá bem certinho, eu sou médico, eu vou fazer um TCC de engenharia, tá, tá bom. Chegar assim, chegar assim, Como é que dá pra ver a pressão arterial dessa torre? Essa porra. <risos> Vamos lá. Bet, o tema de hoje, Beth, Tu acha que é um tema assim que dá, vai dar um ódio de falar, cara? Cara,
1: mais ou menos, porque, assim, eu acho que você, vamos supor que você tá lá assistindo um filme, você começa a perceber que um dos personagens vai fazer uma coisa assim, digamos, questionável, você já fica com aquele pensamento, não, cara, não faz isso não, pô, pelo amor de Deus. Só que, assim, eu acho que em determinados momentos você fica extremamente frustrado, né? Porque você tá ali na expectativa de saber o que, que vai acontecer. Você tá ali na atenção. E o cara faz uma, uma pataquada
0: daquela. Mas um, também tem uma, aquelas. Peraí, peraí. Pera, pera, pera. O que, rapaz? Uma pataquada. Eu nunca ouvi falar não. essa palavra. Já, mas não esperava sair da boca de alguém de 20 e poucos anos. <risos>
1: Ô, gente, cara, qual que é o problema?
0: <risos> é, a, é a palavra que, que minha avó falava, tipo assim. Ah, essa pataquada aqui. salgazarra.
1: É, não, os jovens têm que voltar aí a essas, essas palavras bacanas.
0: Muito legal. Mas vamos lá, o que, o que acontece quando tem essa patacoada?
1: Então, você. É, acho que aí vai depender também muito da situação, né? Porque eu acho que em alguns momentos você pode até ficar extremamente decepcionado, né? Porque acaba quebrando, assim, o um clima do filme. Você tá ali polgado e. é acontece uma coisa idiota basicamente, né? Só que também tem um outro lado que em determinadas situações acaba sendo extremamente divertido, E engraçado, né?
0: Ah, com certeza. O a minha reação geralmente quando tem uma uma cena dessa Costuma ir por dois caminhos, como você disse. É, tem filmes que até por serem mais clichês, tem uma temática mais clichê e nesse ponto o co... o, filme, o filme de terror tem muita culpa, né? Porque já que os personagens são muito conhecido por ser idiotas, em grande, em grande parte, até que alguns pontos a gente fica assim, nossa, mas é burro, nossa, beleza. Mas também eu acho que se uma, se uma decisão assim, estúpida de um personagem vem no momento que a gente meio que tá numa torcida por ele, nossa, a gente, ele, ele morre ali pra gente, a gente, fica, a gente começa a torcer também pra ele se fuder em vários momentos. Porque imagina aí, você tá lá torcendo pra, pra aquela final girl, aquela final girl legal que ela é muito carismática, que ela é completamente divertida, ela, não, ela fez coisas assim condizentes com a realidade, que eu acho que esse é outro ponto importantíssimo. Eu acho que o complicado da decisão burra é quando a decisão que provavelmente ninguém no mundo tomaria. Só aquele, só aquele completo imbecil. Então, como por exemplo, o Jason tá lá fora. Poxa, você vai sair pra enfrentar o Jason do Mano a Mano? Não vai, cara. Não vai. Por que que tu vai sair? Tu é burro? Não vai. Mas quando é uma decisão assim que não extrapola tanto o limite da idiotice até que pode ser se for uma decisão assim questionável por algum fator externo alguma decisão assim, talvez você não tivesse mas você consegue compreender agora quando é uma coisa muito de como eu tava dando exemplo dessa final uma final girl que é carismática e tudo mais e no assim, os momentos finais ela toma uma decisão completamente imbecil como por exemplo tá aqui tá aqui ela, tem, ela se esconde no, no bar da cama e deixa o pé dela para fora pô Meio que você fica assim, ah, qual é? eu Não vou torcer para essa meba. Então, fica um pouco, fica meio para aquele lado. Mas eu acho que depende muito disso. Eu acho que a decisão burra, ela ela tem que ir numa balança. É, se o filme for um pouquinho mais leve, beleza, se for aquele filme de homem um negro, aquele terror assim meio clichê, tranquilo. Agora eu acho que é muito frustrante quando vai, por exemplo, num filme de ação, onde teoricamente, nós estamos lidando ali com pessoas treinadas ou inteligentes, e aí eu acho que complica bastante.
1: É, é difícil, né? Você tá ali depositando toda a sua expectativa no que que o personagem vai fazer e ele acaba fazendo uma merda você fica frustrado, né? Especialmente é, nesse tipo de filme que tu comentou, acho que filme de ação a não ser os que tenham um tom mais caricato né? Você fica assim, decepcionado e aí acaba tirando assim você do filme. É verdade. Mas, mas cara, tu já começou aí citando alguns eu vou mencionar dois exemplos dois é, barra três exemplos primeiro a gente pega lá no Alien do, do Ridley Scott que assim, é um filme sensacional que a gente já comentou vários episódios, tem aí um das maiores heroínas da história do cinema, a Ellen Ripley mistura aí, é uma, uma um intermediário um suspense, terror, e o segundo aí do Aliens né, de 84, 84 não, 86 do James Cameron já é mais um um filme de Tem ação um mesmo. de ação, pois é, de ação. E, assim, acabou tendo um apreço maior pelo primeiro, original mesmo, do Ridley Scott, porque eu acredito que a criatura, ela combine mais com esse... com o cinema de horror, né? Mas, cara, o que que acontece? A gente tá aqui, tá a galera lá na, na nave espacial na nave espacial,
0: nossa senhora. Uma nave espacial, certo de que além do acima uma jornada eu quero ir pro espaço sideral.
1: <risos> Enfim, a gente recebe um sinal desconhecido, Primeiro que o é um sinal desconhecido né? de um planeta também desconhecido. Mas vamos embora, né? Vamos para lá, pode ser uma coisa importante, não sei. Quando a gente chega a um local super esquisito, tem um monte de coisa estranha, milhares de objetos em formato de como se fosse um ovo, e o que, que o personagem do John Hush pensa? Não, aqui é uma ótima oportunidade pra gente dar uma olhadinha nesses... É, fofíssimos ovos alienígenas de boa aça, né? E simplesmente sai o bicho e gruda na cara do, do ser humano. Mas assim, é essa atitude dele, pelo menos teve uma compensação boa, que foi a, talvez uma das maiores cenas do cinema de terror, que é a cena do, do Chessbuster. Né?
0: Rapaz, tem uma regra que eu aprendi na vida assistindo o Bear Grylls. Não sei se tu já chegou a assistir o Bear Grylls. Já, Beth? Já, sim, claro. É a prova, a prova de tudo e tal. Tem uma regra básica que é, não mexe no que você não conhece. É simples. E você tá lá, um planeta desconhecido. Vê uma coisa que parece um ovo. Tu não faz ideia do que é. Tu pega pra quê, parceiro? É que nem tu meter, a... é que nem tu comer cogumelo que tu não conhece, cara. Essa porra vai fazer mal. É claro que vai fazer mal.
1: <risos> ou tu morre, ou tu fica
0: chapado. Ou tu né? morre tu fica louco. Então assim, decisão idiota de um cara que não era para ser idiota.
1: E o outro, outro exemplo, na realidade são dois filmes que têm hein, dois elementos em comum. São dois filmes aí de invasão extraterrestre. E o segundo elemento em comum é a decisão estúpida, entre aspas, do, desses invasores. Ele tá falando aí dos sinais do Shyamalan e o Guerra dos Mundos do Spielberg. Hum. E assim, cara, como é que eu posso dizer? Eu acho que os, os extraterrestres não são tão espertos quanto a gente imagina, né? Porque <risos> o pessoal lá vai dar uma invadida no planeta, né? deve ficar pensando, não, o que mal que, que, que vai acontecer, né? A gente aqui tem nave espacial a gente... A
0: nave espacial,
1: a gente viaja na velocidade da luz, os humanos são fracos, tá suave demais, né? a gente pode chegar lá ou arregaçando, né, que nem no Guerra dos Mundos, ou então na surdina, que vai Isso dar mais. tudo certo, né? Só que eles não previam que <risos> dois <risos> elementos aí presentes no, no nosso planeta iam acabar derrotando, né? iam acabar os derrotando. No caso dos sinais é a água E de Guerra dos Mundos Os, os micro-organismos os,
0: os Nossa, micróbios. velho Eu já falei, <risos> eu, eu defendi, eu defendi o plo, Esse plot twist de sinais Uma vez, falando que não achava Tão, tão ruim assim a, a fraqueza deles Mas não deixa de ser uma decisão Muito idiota dos, dos alienígenas Muito, muito Bad, quando a gente vai viajar para outro lugar, a gente não pesquisa? <risos> É de pra, pra saber se leva uma roupa de frio, pra saber se leva uma roupa de. Calor, de mais confortável, pra, pra calor. Os caras vão invadir o planeta e eles não olham que mais de 60% da porra do planeta é coberto pela coisa que eles têm fraqueza. Ai, te lascar, mano. Mere... <risos> não mereciam vencer. Não mereciam vencer. Não, eu
1: sei como é que tá, o pior é que eu não sei qual dos dois que é. Que é o pior, né? <risos> hum,
0: eu, olha, eu acho que eu sinais, viu? Porque eu acredito que o de guerra dos mundos, até que dá pra. Tá, vamos dizer. Eles é o inimigo preocupam... invisível né? É, é o inimigo invisível. Eles, eles se preocuparam com, com o que eles consideraram que era maior ameaça, por ser mais inteligente. Tudo bem. Tá bom, vai, dá pra dizer. Mas, porra, de sinais, cara. Eles vão invadir o negócio. O planeta é azul, parceiro. Tu acha que é de quê? De lava essa merda? Pô, complicado. Então, burros. Troféu burro pra caralho, cinema 40 graus. <risos> Vou fazer minha mençãozinha também, Beth. A minha menção aqui vai pra. Infelizmente. Ai, ai, ai. Vai ter que. Uma personagem que eu gosto demais. Que é a Sidney Prescott, de Pânico. A nossa Scream Queen de Pânico. E. Nossa, como ela tomou uma decisão horrível no Pânico 2. Após um acidente que tem o personagem que. Não vou dizer quem é Que tá sendo o Ghostface no segundo filme Sofre um acidente de carro E ele, e ele fica desacordado E ela e, e um amigo conseguem escapar Do assassino, ótimo A Sidney podia ter Um, matado ele ali Não muita coisa Você enfiava um pescoço dele Apertava ali, dava uma, uma, uma pedrada Qualquer coisa Ou dois, abrir a carreira A Sidney começa a fazer A, escolha, a segunda escolha Abre a carreira, no meio do caminho o que ela volta a fazer? Ela volta para desmascarar o fez. ah não velho, ok. Quando ela volta para desmascarar, ele tá lá, não tá. E, e a amiga faz o que? Move. Parabéns, você custou a vida, a vida ali, a junta. E logo a tem assim, né, que é uma, uma heroína que foge muito do, do, dessa ideia de personagem burra. A personagem feminina que é forte, interessante, carismática. Que não deixa ninguém, ela não precisa de ninguém para defender ela, mesmo se defende, o personagem que é personalidade forte, logo nisso ela faz essa atitude tipo idiota. E a segunda, eu vou falar impossível. Não, não, acho que todo mundo que assistiu esse filme levou as mãos à cabeça e falou, meu Deus, como você é burro! Como você é burro? E não tem como dizer que, que o Bill Murray em Zumbilândia não foi um completo idiota. Ele interpretando ele mesmo, tá no apocalipse zumbi E o que que ele faz, Beth? Ele vai brincar de imitar um zumbi
1: Zumbi, claro
0: Claro, resultado, bala na cabeça Bala, na, bala nos peitos, bala na cabeça Bem feito <risos> Bem feito, puta, brinca... puta brincadeira idiota Não deu outra, então Essa fica no missões honrosas aí pra essas decisões completamente estúpidas
1: Cara, mas assim, em relação à a a decisão do personagem do Bill Murray, é idiota mas convenhamos que pro, pro filme é genial que, que o que os caras eu assim, ali né?
0: Eu assim, ri horrores eu achei completamente engraçado achei maravilhoso mas olhando de ponto de vista assim, crítico completo idiota Não, mas, Exatamente
1: isso eu acho que... Mas assim, pro
0: onde... propósito do filme de é, ter aquela comédia de humor negro, assim maravilhosa a escolha
1: Sim, quando você vê a cena Você fica,
0: ô oh, o que
1: aconteceu aqui? <risos> Só que enfim Depois você percebe E cara, é sensacional Eu não sei, eu não tenho certeza Mas eu chuto que quem tenha sugerido Isso tenha sido até o próprio Bill Murray Porque
0: acho eu muito acho provável.
1: Que na cabeça dele Ia poupar ele ter que gravar Mais cenas também, né?
0: <risos> Olha, mas assim É aquela famosa cena que é Completamente idiota, mas que Todo mundo acredita que riu bastante colocou Deu aquele riso de Meu Deus, que imbecil Mas funcionou bastante com a proposta do filme
1: Cara, mas em relação à cena do, do Pânico 2 um, eu, eu acho que é, é, é o que me deixa Mais é, com raiva Quando eu assisto o filme de terror Que é a pessoa não se certificar Que o psicopata, que o assassino está morto Cara, quando eu saio de, de casa eu, eu fecho a porta é, vamos supor, eu tô saindo de casa, eu tranco a porta e eu fico esperando o elevador. Eu volto para checar umas três vezes a porta tá fechada. O ser humano acabou de ser quase morto por um psicopata que matou sei lá quantas pessoas e não faz questão de checar se a pessoa tá morta. Não, pelo amor de Deus. Eu fico indignado, cara.
0: Exatamente. O, e o que é engraçado, porque no, no final do segundo filme, a Cid enxeta se, se o assassino está morto. Ela ela não, Vamos lá, não precisa mais spoiler, quem não assistiu pânico 2, asa o seu Um avisozinho de spoiler pra vocês Mas após ela pra, pra Ser morto, ela mete o outro tiro na cabeça Pronto Tipo assim, ela dá o tiro na cabeça Só pra garantir, isso ela é, Exatamente, segurança ela. Certíssima. Certíssima Mas nessa mas ao mesmo tempo ela, completa, ela faz essa ação completamente imbecil
1: Cara, começar a minha lista então Lá de 1975, o clássico do, do Spielberg, do Barão, um clássico sem precedência do cinema, né? Eu acho que antes de Star Wars, talvez tenha sido o primeiro grande blockbuster da ah, história. Ah, não, né? o...
0: fácil, fácil.
1: Aquele blockbuster de verão norte-americano. E foi uma das primeiras vezes, se não tivesse sido a primeira vez, que um filme teve uma estreia simultânea em uma grande quantidade de cinemas, né? Enfim, em regiões totalmente distintas dos Estados Unidos, Então, só nesse aspecto já foi um marco gigantesco. como eu já comentei algumas vezes, tá no meu top 3 do Spielberg, tem aí uma das frases mais marcantes da história do cinema, a famosa espanha, We're gonna need a bigger Bowls, né? Que foi parodiada de trilhões de formas distintas. de vezes. E, assim, antes da gente falar da decisão... Estúpida, decisão idiota, ela é uma decisão estúpida entre aspas, porque eu acho que ela faz todo sentido para a história, né? E de qual momento que a gente está falando? Né? Qual que é o raciocínio do prefeito da cidade, dos comerciantes, enfim, de uma parte da população? A gente tendo um inimigo invisível, né? Inicialmente, ninguém dá nem bola. Não é o tubarão, não, isso é outra coisa, não deve ser nada, não era a galera que tava usando droga, que morreu, sei lá. Só que aí, beleza, é um tubarão. Ah, não, mas esse tubarão aí, a gente vai encontrar, a gente vai achar, não vai não vai dar nada não. Aí, encontra um tubarão, né, só que na realidade não é o tubarão que o, o certo, né, que o biólogo constantemente diz que, que não é. Aí, não, a gente achou que já deu tudo certo, vamos manter as praias abertas, né, isso que importa, a gente tá aqui no verão o comércio vai ficar embaixo se não fechar, se fecharem a, as praias, né? E até que finalmente o desastre total acontece, e é, acho que a gente vai ter que fechar as praias agora, né? Alguém vai ter que ir atrás do, do bicho. E assim, qualquer semelhança aí com o que aconteceu durante a crise do coronavírus é coincidência, né? Mera coincidência. Nossa! Os, não
0: nossos, não é coincidência. Queridos,
1: os nossos queridos governantes conspiracionistas aí que subestimam as coisas... Não, vai ser, vai ser nada não, né? Não tem nada, nada de importante aí, não. E é por ah, isso que eu digo que, é, que faz todo sentido da história, né? Porque apesar de ser uma coisa idiota você ter um especialista dizendo que não, vai dar errado, muita gente vai morrer. É, tem sempre alguém questionando, né? E a gente tem sempre aquela, aquela suma, né? Que a arte é mimesis, que é prova melhor do que essa, né? Nice. Só mostra só mostra como a história é genial e atual, né, porque a gente tá falando aí de um filme de mais de 40 anos, 45 anos, e que o, a trama principal, digamos assim, né, até hoje acaba sendo relevante. Né?
0: Ah, e assim, eu, a gente, a, quando a gente olha pra esse tema, essa decisão, na verdade, né, a gente fica pensando, ah, isso não jamais ia acontecer. Obviamente, quando aparece o, prim, o, o primeiro sinal de problema, todo mundo ia tomar medida. Não, né? É como o Bet falou, olha só para o momento que a gente vive. Quanto tempo precisou para que os governantes precisassem a, a assim, humildade e bom senso de aceitar que eles estavam errados e que é, a gente realmente estava passando por uma crise? Pesou, quantas pessoas precisaram morrer? E o Spielberg, há 40 anos atrás, fez isso. O, o governante falando, não, não é nada não, não vou fechar a praia, está no verão. Não perder todo o lucro, o lucro. E o tubarão lá, que esse tubarão também ou o tubarãozinho na gente, cara, pensa no bicho assassino da porra Saí lá, tão, 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 dava em um, dava em dois, dava em três dava em quatro, dava em cinco e não, isso é tudo é drogado, não, besteira deu no que deu, né decisão assim, idiota e a famosa crítica social do Bet
1: crítica social chique
0: vou começar, Bet, fazendo uma não, não vou ter uma crítica social eu vou dar uma pressão religiosa aqui em alguém Beth, é muito simples Eu sou um cara espírita Mas ao mesmo tempo eu não acredito em tudo Eu, sou, eu acredito em muita coisa sou cético para outras e, Digamos assim que eu tenho meus próprios dogmas vamos dizer, vamos dizer Mas se tem uma coisa que eu não faço, Beth, É provocar quem tá na dele Principalmente quando, quando Tem capirotagem no meio Se o capiroto tá lá, o capiroto deixa ele quieto pô. Não O capiroto tem um sinal Você tenta tirar o capiroto dali Mas porra, tá, vamos lá tua mulher tá com o que tá com o capiroto ali enrustido. Tu vai ficar provocando o capiroto, Bet?
1: De forma alguma.
0: De forma alguma. Mas em atividade paranormal, o Mika, que é a personagem principal, acha que é uma, uma mega ideia. Ele primeiro já fala assim, não. Não tá tendo capiroto porra nenhuma. Capiroto é o caceta. Vou oh, botar a câmera aqui pra ver. Meu irmão, eu não boto uma câmera no meu quarto de noite nem fudendo, porque senão eu não durmo nele nunca mais. Isso é assim, acho que qualquer pessoa... Com um bom senso e pensar parecido, ninguém, ninguém, ninguém. é famoso quem procura, acha Se você procurar, você vai achar. Ele garanto, mas aí o cara não para, acabou dizendo, Não eu vou insistir, tá doido? Isso aqui vai dar merda. Aí vai, vai começar a procurar. Ele confirma que de fato tem uma mochila de criança ali na casa dele. Ele poderia, opção a sair de casa, opção b chamar uma rezadeira, opção c ir no terreiro de Macumba. Opção D, tocar fogo na casa, ou a opção é provocar o capiroto? Qual, qual é que ele escolhe, Bet? Claro que é provocar o capiroto. Claro que é provocar o capiroto. O cara vai lá, atiça o capiroto e chama o capiroto pra vir pra cima. Diz que não tem. Mano, é famoso. Mereceu. Mereceu o que ocorreu. Perdeu a mulher. A mulher virou o capiroto ali em forma de gente. Se fudeu, morreu. Pronto. Tem que deu, mano. Não tinha como. Não, não tinha como acontecer outra coisa. Então. Fazer o okay, que, né, Mika? Infelizmente, meu amigo, nessa aí você está completamente errado.
1: Cara, é, eu não.. Mas eu tenho aquela suma muito bem escrita por Miguel de Cervantes, né? No creu em Las Brujas, pelo que Lazar vai Lazar, né? <risos> E assim, tudo que o Mika faz no filme é com tudo intuito de se flascar, né? Porque não é possível, cara. Ele faz de tudo pro demônio atrás dele. Parece que ele tá pedindo, não, vem cá que eu quero... Eu quero que você venha aqui. Eu tô lhe desafiando. Absolutamente tudo que o cara faz, você fica indignado. Meu irmão, sai pro... Não, primeiro já começa com aquela história, né? Que, ah não, aqui é mal-assombrado, não sei o quê. Eu no primeiro... A pessoa fala mal, eu já tô na porta. O assombrado eu já tô em casa. Então, já começa daí, né? E a pessoa ainda insiste. Custa nada, você vai não, Não, vai passar a noite aqui no hotel. Meu amigo, vá-se embora. Muito simples.
0: Você tinha tipo, Ele podia ter feito tanta coisa, podia ter ficado até de um de doido ali. Levar a mulher pra sair, dar uma volta. Por não deixar do capiroto ali no canto dele? o capiroto tá ali, o capiroto pega e vai-se embora. Vai atrasando ao outro. Mas não, ele não podia ficar quieto. É assim, demais pro orgulho dele. Ele vai, inferniza o capiroto. E o capiroto, quando é infernizado, na é, Aí ele vem tomar satisfação.
1: É isso aí, cara. Toma cuidado. Você aí de cuidar. casa que tá
0: escutando. Você tá escutando isso aí, três horas da manhã, não olha pro lado não, viu?
1: É, fecha os olhos e dorme. Se conseguir. Se conseguir. Cara, dando aí prosseguimento né, a minha lista bear school, bear do, ano, do ano de 1988, Duro de Matar que eu reassisti <risos> recentemente <risos> é, no episódio de Curios do Cinema de Ação eu destaquei que se alguém do se alguém disser que Exterminados do Futuro 2 ou Duro de Matar são os melhores filmes de ação eu aceito assim tranquilamente e eu vou ressaltar isso agora que é, eu acho que Duro de Matar seja o melhor filme de ação já feito. Porque é um absurdo, cara. Eu acho que sim, o motivo principal é o mais claro, que é o fato do vilão e o herói serem extremamente inteligentes, né? E aí a gente tem o um vilão, interpretado pelo grande Alan Rickman, papel do, do Hans Gruber, talvez um dos melhores vilões da história do cinema. O filme em nenhum momento perde o fôlego, tem um ritmo impecável, um aspecto também interessante é que nada, praticamente quase nada, ficou datado. A não ser, enfim, as, as tecnologias, é, os computadores, mas... Você, que consegue parte, assistir, assim, você
0: consegue assistir numa boa ainda.
1: Sim, da parte que importa, nada ficou datado praticamente, né? E uma coisa que eu percebi também é que, cara, todos os elementos que são apresentados, que você não necessariamente dá muita atenção com o decorrer do filme, eles acabam sendo importantes, né? Que é aquele que a gente chama de foreshadowing. Né? Ah, o fato da esposa do John ter tirado o sobrenome dele. Né? O porta-retrato. Cara, absolutamente tudo que é destacado em alguma cena. É, acaba tendo uma, uma importância futura. Né? E assim, a decisão, a decisão idiota. É mais um detalhe assim, que quando você assiste você fica... Não, cara, não faz isso não. Que assim... Da mesma forma que é feita em Tubarão, é, faz total sentido com o personagem, quando a gente analisa. Que é o amigo retardado da esposa do John McClane. Que não, eu sou aqui, eu sou um cara foda, negocinho negocinho com todo mundo, todo dia eu fecho um negócio de um bilhão de dólares, sei lá. Eu vou negociar com esses caras aqui, eles são... Eles são bandidos, mas é tranquilo, né, os caras são, são inteligentes, são espertos, eles sabem, vão saber lidar comigo, né, que eu sou o cara, sou bonzão, né? E aí ele tenta negociar com o Hans Gruber, e assim, acho que não dá muito certo, né, porque ele acaba morrendo. Então, acho que é uma, uma lição aí pra vida, acho que não é muito bom você negociar com terroristas que estão com metragadoras gigantescas com bomba. Acho que não é, não é muito interessante não? você fazer uma escolha dessa.
0: Rapaz, o um nazista, terrorista e capiroto nosso negócio. não se negocia. Assim. É, le leva essa leizinha pra vida aí. Hoje nós já aprendemos duas regrinhas para você não morrer fácil. A primeira. Não, hoje é... não mexa em coisa que você não conhece. Somente coisa que provavelmente está viva. Seja vegetal, animal. Ou o caralho que for E segunda, não negocie com A. Nazistas B. Terroristas C. Capirotes C. Só fique na sua Como sua mãe diz, não aceita bala de estranho Então Eu acho que não tem nem o que dizer Dessa, dessa completa idiotice Que o amigo da esposa, da, da esposa do McKinnon faz Completo assim é O famoso face punch. Só coloca a mão na cara e fala Meu Deus Dando, com, dando assim, um prosseguimento baby, na minha lista. É, já que tu tô falando do um filme de ação, eu também vou dizer outro. Eita, meu Deus. Beth, em busca implacável, qual é, o, qual é o tema do primeiro filme? Sabe me dizer? Aquele com lá é nisso?
1: É, sequestram a filha <risos> dele e ele basicamente e mata ele, todo mundo. E ele
0: faz o quê? Ele fica pistola. Puto. Puto, puto, muito puto. Então, busca Implacável 1. Os caras vão, os caras mexem com a família do Galo nisso, e ele, ó, pau em geral. Geral, 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 geral. Busca Implacável 2. Os caras vão lá e fazem o quê? Insiste de novo. Os caras, assim, os caras não entenderam o recado. E no Busca Implacável 3, os caras são o quê? Teimosos. Então, amigo, regra número 3 para você estar bem na sua vida. Nunca mas nunca mexa com a família do Lianis, nunca, <risos> nunca, não importa o que faça. No primeiro filme a gente pode dar até assim a, a um, um braço a torcer. Escaba não imaginava que o Caba ia ser o modo de foca que ele é. Então tranquilo. Mas pô, Escaba não errar apenas uma, como erraram duas vezes? E no te... terceiro filme eles vão lá e ó, complemento mais. O Lianis simplesmente come o de geral, então, errar uma vez normal, errar dois é ignorância, errar três é idiotice. Então...
1: É cara, eu acho que é a regra aí número um, Não, nunca mexo com o Leonis, muito menos com a família dele. <risos>
0: Exatamente.
1: E o pior de tudo, o pior de tudo é que ele ainda deu o um recado, né? ele ligou, ele fala rapaz, Vamos aqui, tá tranquilo, manda, manda, ela, manda ela de volta, que fica tudo suave. Só que a galera não deu atenção, ninguém acreditou, mas né? deu no
0: que deu. Acabou assim, o velho Esse desse, tá doido? Ah, te lascar, é... digo, que Tá é
1: tá
0: ficando doido,
1: né? Ele ali sozinho, e eu consegui acabar com toda a rede de tráfico humano do planeta, se, <risos> se sequestrar a filha dele todo ano.
0: <risos> Meu amigo, não mexa com a família do cara. Eu, eu lembro de uma imagem demais que tinha, que, era, tinha acho que tinha um Twitter antigo que era sinopse sobre filme aí tinha busca pra placava 1 a sinopse era o cara mexe com a família do Lionel e ele fica puto busca pra carro 2 os cabas não entenderam o recado busca pra carro 3, os caras são teimosos isso aí <risos> reflete perfeitamente o que, é, o que é essa trilogia
1: Cara, tu citou o Pânico 2 eu vou voltar pro anterior, né, o de 96 do nosso grande Wes Craven, como a gente já ressaltou aqui, o um marco absurdo aí no cinema de terror gênero, é... gênero gêne. não, com certeza e assim, foi um filme que correspondeu a um momento de renovação do estilo né? porque ao mesmo tempo que ele utiliza aí, elementos dos clássicos dos slashes dos anos 70, 80 ele coloca muita metalinguagem, né os personagens, eles, eles parecem que estão cientes, entre aspas, que estão dentro de um filme de terror, né? E acabam brincando com os principais clichês do, do gênero. E assim, sem contar que é um filme divertidíssimo. E assim, é por isso então que a decisão estúpida, ela acaba tendo uma conotação irônica. Acaba virando a ceia em uma grande sátira aos personagens idiotas de filmes de terror.
0: Sim. Já sei até quando e, tá
1: falando. De que quem tá falando da cena da... Acho que é Tatum o nome da menina. É, da Tatum. Ela... <risos> Cara, o que que acontece? Ela tá lá na, na garagem do, da casa do, do pessoal. E ela se depara com o Ghostface. Você tá ali com um psicopata, um serial killer, um maluco. Tá ali dentro da garagem. Qual que é a ideia genial dela? Você tá de frente pra uma porta, do, da, porta da garagem. Mas você tem ali, bem no cantinho, tem uma portazinha que eu acho que o cachorro deve usar. Aí não, a gente tem que, tem que ser que jogo rápido... Vamos pela portinha, é claro, né? O que, que pode dar errado? Ele tá ali, ele não vai nem me ver. Eu passo aqui, ó. Uh, ele nem vê. Só que o que, que acontece? O imbecil fica preso na porta e morre, basicamente. E não foi, o, o, ele não se deu nem o trabalho de fazer alguma coisa, né? O Gosto fez. Ela já fez todo o serviço pra ele.
0: Ela basicamente se entregou ali e falou, me mate.
1: Não, se entregou. E. E assim. Pro episódio não ficar tão repetitivo, acabou que eu tentei evitar outros filmes de terror na, na minha lista, né? Porque, cara, a gente podia fazer um episódio só com filme de terror e personagens idiotas. Porque é inacreditável a quantidade de decisões estúpidas muito, que acabam acontecendo muito. em filmes de terror. E acaba sendo o, o, o elemento que move a trama em determinados, em determinados filmes. Os eventos acabam só se desenrolando exatamente por aquele personagem ter feito aquela coisa retardada. E...
0: É o famoso, vamos, algo... vamos explorar, só vamos explorar, cada um vai vamos todo mundo separado. Então, Sim. Ah, vamos, vamos sair aqui no escuro, em busca do assassino. Decisões como essa que movem o nosso amado cinema de terror, em muitos casos.
1: Sim, e foi algo que a gente comentou, debateu bastante no episódio do terror clássico, terror moderno. Né? E, assim, é por isso, então, que é muito satisfatório quando você vê um personagem extremamente inteligente em um filme de horror, quando a gente quando o personagem toma decisões que são condizentes com o que um ser humano normal tomaria é, quando eles reagem como uma pessoa normal reagiria, e é por isso que eu trago sempre aí, constantemente o exemplo da protagonista de *Very or Not porque eu acho que ela exemplifica isso muito bem né? primeiro que ela reage e ela age como a gente agiria. Né? Sim, sim. E além de tudo, ela é super inteligente, né? Tanto é que, dando spoiler aí, ela é a única que sobrevive no final.
0: Ela passa o carro em assim, todo mundo. Passa o carro e todo mundo, todo mundo se lasca. Ah, e é isso aí é interpretado pela maravilhosa Samara Weaving. Que cada vez mais eu tenho ficado apaixonado por essa atriz. Tanto por ela ser extremamente carismática, boa atriz, como por ela ser extremamente linda. Então coraçãozinho pra Samaru Ives, se quiser ser entrevistado aqui pelo Cinema 40 Graus, a gente aceita também, tá?
1: É a musa do Cinema 40 Graus. Demais, demais.
0: Linda. Linda, assim, em todo sentido. sentidos, porque todas as entrevistas dela parecem um amor de pessoa. A Beth, agora, assim, você falou da questão de não ter colocado tanto filme de terror, mas eu não me aguentei, cara, porque quando, penso, quando veio esse tema, já veio logo um monte. E eu confesso que eu até filtrei para não deixar todos com o gênero do horror, mas tem um que, nossa, tem um que não, nunca me desceu. Nunca, 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 nunca. e Joga Mortais 1, a gente é ao Dr. Lawrence. Né? O cara lá, tá lá preso, na, na, junto com o fotógrafo, que eu acho que é o Adam, pra desenvolver a trama toda e tudo mais. O cara tá lá preso pelo pé. Fica tendo, fica tendo várias discussões pra poder ver se, se um conseguir passar alguma informação pro outro. Acaba que nem os dois sabe onde é que tá e vai desenvolvendo toda a trama, blá, 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 blá. blá chega um momento do filme que tem um telefone e vai se a gente perceber bem, o telefone não está tão distante do Dr. Lawrence e aí, outro momento e... falam que, doutor, que a família dele está como refém e tudo mais, o cara se desespera, quer sair de lá a qualquer curso, e ele tem uma serra Bet. nós estamos falando aqui Dr. Lawrence Dr. Lawrence, um médico inteligente é, teoricamente lá no estado Unidos tá O cara ser um médico que estuda muito Então Tá lá um cara que teoricamente inteligente Pensa bem A gente vê pela maneira como ele fala Que ele é um cara um pouco mais centrado Massa, a gente vai pensando Rapaz, o Dr. Lawrence agora vai tomar uma decisão boa A primeira reação que eu tive Primeira Foi, mano, isso não tá tão longe Pega essa serra E usa pra pegar o celular Opção número 1 um. Opção número 2, Dad. ele tava com a camisa de botão, poderia desabotoar a camisa, fazer uma espécie de concha com a, com a camisa, né, jogava e tentava pegar o celular. Opção número 3, arremessava a tua serra pro coleguinha, falava, brother, tenta meter essa serra aqui na trivelazinha, como se fosse uma sinuca, tá batendo esse celular e esse celular vem pra cá. Opção número 4. Ah, por que não? Eu não cerro o meu pé Natural Porra, tá lá <risos> Tá lá E adivinha o que foi que o Dr. Lawrence Fez de cara ele, Não é que ele tentou fazer as outras E não deu Ele não tentou Nenhuma dessas E eu garanto, eu garanto que Se ele tivesse jogado a porra da camisa, ele tinha perna. Porque dá pra ver que tinha, que tinha um pé, mas ele tentou... Não, ele... Caralho, eu sou médico, porra. Vou serrar essa porra aqui anatomicamente. Vai ficar filé. Beleza. Doutor Lawrence Lowe Mete a serrinha no pé. Qualidade. Vida que segue. Porra, Doutor Lawrence. Tá de sacanagem, irmão. Será que no momento a pessoa se Não. Porra, tá perto aqui. Eu tentei pegar com a mão e não consegui. Mas faltou pouco. Porra, será que eu jogasse... Já... Se eu colocar essa serra pra puxar a dava... Se passou pela tua cabeça, tu tinha que passar essa serra lá no cru mas fica aí a decisão que é a do nosso coleguinha médico
1: não, deve ter pensado assim, o cara botou uma serra aqui eu acho que é pra cortar o pé, né
0: porra, mas é a ele... primeira coisa
1: que a gente pensa <risos> tivesse... quando tem uma serra
0: <risos> se ele tivesse jogado uma ponte ali e falasse, assim, aí arrombado pula, pula daí, tu não ia tentar passar por ela normal primeiro não porra, é, é foda eu fico pensando demais, meu irmão como é que o Caba aceitou? Ah, calma aí, então ele olhou assim, porra. Eu vou serrar essa merda aqui. Mas eu vou serrar de uma forma que eu não vou sangrar até a morte. Que eu vou conseguir sair de boa. Não, velho. Puta que pariu. Eu tinha tentado até jogar até o jogar... tentar pegar esse lado até com meu cu. Mas não serrar minha perna. Aí é só.
1: agora tu, tu já parou para pensar que também tinha outra opção. Ele cerrava a outra perna dele e usava essa outra perna pra pegar o seu
0: <risos> Porra. Aí era melhor ainda. Ficava preso, na pegava Aí ia ser pegar. massa. Aí ia ser massa. Encerrava, <risos> por exemplo, um braço e pega... usava o outro braço pra pegar. Maravilhoso também. Tem sempre como piorar, Beth. Obrigado. Vou mostrar assim que o ser humano não chegou ao fundo do poço ainda.
1: <risos> Cara... Uh... Continuando aí a minha lista 97, a gente tem um filmezinho aí bem legal que é o Face Off, do John Wu. Que eu comentei um pouco <risos> dele aí na. No... <risos> Puta decisão <dessa risos> Pro... merda,
0: mano. Puta decisão <season> merda.
1: <risos> eu comentei sobre ele aí no, nos meus episódios de do podcast, no episódio de Get Pleasure. Enfim, o clássico aí da ação dos anos 90. A dupla principal tá sensacional. De outra volta e. Principalmente o Nicolas Cage, que tá completamente surtado. Tá drogadaço o Nicolas Cage nesse filme, E assim, vamos direto pra decisão. Qual que é essa, essa atitude idiota? É porque assim, eu acho que a pergunta principal é... é por onde é que a gente começa a falar, né? O cara, o filme
0: todo é uma, é uma ideia idiota. Começar por aí.
1: Só que assim, eu acho que a principal... É... Por que, que os caras não deixaram o terrorista preso depois de fazer uma cirurgia de remoção de face? Porque, assim, qualquer é ideia genial. Primeiro, uh, o plano, né? Não, vamos fazer aqui uma troca genial de face, o cara vai nem perceber, o, o irmão dele não vai nem perceber. Que vai ser sutil, seu é um negócio que é, vai ganhar o prêmio Nobel da Paz. E aí beleza, vamos fazer a tal da cirurgia de troca de face No sigilo total, viu galera? Ninguém pode saber, ninguém... Daqui não pode nem sair daqui Depois da cirurgia, a gente... Não, deixa esse maluco aí Que é um dos terroristas mais procurados do mundo A gente deixa ele aí de boas, não precisa de segurança não Aí o que que acontece? Ele acorda, obriga basicamente os médicos a fazer mais uma nova cirurgia Que é colocar o rosto do, de outra volta nele E no final ele mata todo mundo que sabia E assim... O que, que a gente tem depois disso? A gente tem um agente do FBI com o um rosto de um terrorista preso. Só ele sabe disso. E o terrorista com o um rosto do um agente do FBI solto tranquilo. E ninguém cara, sabe.
0: Puta ideia merda. Puta eu ideia acho que
1: deu, merda. o plano deu certo, cara. O, plano, no, o que, que poderia não, dar errado,
0: né? Quem é imaginaria que não. daria errado? Nossa, ninguém imagina. Cara, que ideia ah. estúpida. Que de verdade. Imagina aí, Beth. Tu estudou pra caralho. Chegou, tu é um puta cientista foda. Aí chega teu chefe e fala assim: Ó, é o seguinte, mano. Tu ainda é uma ideia foda aqui, não Consegui foder a vida dos terroristas aqui vai dar certo. Vou conseguir a paz mundial, cara. Manda aí, manda aí, chefe. É seguinte, nós vamos tirar a cara do terrorista e nós vamos colocar na. O pessoal ali, beleza? Porra. Vai se foder, mano. Faz sentido pra ti isso. Tu Imagina tu recebendo essa notícia, tu... acho que eu pedi, pedi demissão, eu falei, não, não é possível, tô cercado de imbecis, só pode. Próximo passo aqui é fazer uma assento humano, certeza.
1: <risos> ah cara, pois vai, é. então assim, é, eu lembro que quando eu assisti eu fiquei incrédulo com o plano super bem arquitetado, né? E quando, no momento que o outra volta ficou preso no lugar do Nicolas Cage, eu só conseguia pensar. Como é que os caras fizeram isso, pô? Pelo amor de Deus, velho. Os caras são do FBI. Mas assim, eu acho que no final das contas, acaba... É... Acaba sendo o charme do filme isso, mano. Essas é, bizarrices.
0: Não, a... que... isso, isso aí, assim, em termos de graça pro filme, porra. Sensacional, maravilhoso. Em termos de sentido, nem um pouco.
1: Não, pois é, então assim, eu acho que o especial do filme é isso, cara, não importa, não faz sentido. É... Essa trama questionável aí, foda-se, velho, o filme é super divertido, os caras estão com as atuações totalmente caricatas, os caras estão malucos, então assim, eu acho que no final das contas é isso que importa. E essa é a diversão do filme, né? talvez, assim, esse é o ponto que não faz sentido, mas é o, é o ponto alto do filme.
0: Concordo, você desce. Nessa aí, o filme acertou. É o que eu sempre digo, não é como a gente falou no começo. Algumas decisões pode ser que, claro, tire a atenção do filme, estraga um pouco, mas outras servem perfeitamente para dar mais, mais graça. Tudo depende do, do tom que o filme leva, de quão sério o filme se leva. E aí, disse você citou que em Pânico a ação dela serve até mesmo como uma crítica para decisões estúpidas dos personagens de filme de terror. Então, é uma decisão Sim. que não, não prejudica o filme. E esse também de Face Off é um filme que é completamente assim, é, no, por que não dizer caricato. Então, é uma ação que. é uma atitude que é absurda, é, é idiota, meu Deus, demais. Completamente imbecil. Mas caga o filme? Não. Pelo contrário. Acaba fazendo renovando a nossa atenção. Porque a gente fica pensando, meu Deus, que absurdo, que coisa estúpida. Mas pro filme faz muito sentido. Pro universo. Para aquele universo que ele é inserido, claro. E agora, Beth, mas sabe o que que não faz muito sentido? É tudo, é. Novamente, só pra encerrar o gênero de terror aqui na minha lista. A, a minha última, desse, minha última, depois dessa, não vai ser terror. Mas tem uma coisa que é muito normal também. Nós já falamos de. Nós falamos que nós não devemos. Primeiro, é perturbar com medo Segundo, provocar capiroto. Terceiro comer barra mexer coisas que nós não sabemos a procedência e quarto brother tu tá no lugar estranho um lugar escroto vamos, vamos, vamos mandar real tu tá num puta lugar escroto tu tá vendo lá tudo nojento sinto assim, tu não sabe a procedência ali de nada aí tu vê um livro o lugar o lugar já tá assim não tá propício para tu para tu fazer para ter corra boa pra, ali é claramente corra Corra do capiroto. O livro tá na língua super escroto. Por exemplo, latim ou hebraico. Aí tu pega e fala... Porra! Deu vontade de ler. Tu pega, abre, abre o livro e vai ler. Tu acha que tem alguma chance de dar bom, Bet? A não ser que seja um vadimé aí Com o que Pra galera do direito?
1: É, cara. A regra é assim. Se você vê algo que é em latim ou uma língua desconhecida... A não ser que seja um livro de direito... É... acho que não é muito bom você ler, não.
0: Parceiro, não tem como, não tem como. É claro que vai dar merda. A galera de Evil Dead tá lá numa casa super escrota. Começa por aí. O lugar tá todo fodido. Eles vão pra um porão. acham um livro lá que tá teu nome escroto, Necronomicon. Ao cabo que é um professor. Ele olha assim, porra, isso aqui é escroto. Vamos deixar aí, pô. Vamos embora, Deixa o um negócio aí, tocar fogo nessa merda, sei lá. Ele faz isso? Não faz. Que ele pega, ele pega o livro, ó. Vai dar uma folheada. Não só que o problema é se ele só folhear e assim: rapaz, É só arrombado sozinho. Deixa esse negócio quieto, não. Ele olha as palavras e, ó, começa a pronunciar. Tá tá, 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 Clara, é claro que vai dar merda. Pelo amor de Deus, é claro que vai dar merda. Tu tá vendo um negócio lá que tu não sabe a procedência. Aí tu começa, aí tu vai começar a dizer: tipo assim, ah, não, vou ler isso aqui. Mano, ou vai, ou vai brotar um advogado do teu lado, ou vai brotar um capiroto do outro. Isso é óbvio. Ou às vezes brota até mesmo um advogado capiroto. Dependimento com <risos> essa opção. Então, deixa, cara. Deixa deixa. Tu não sabe o que é as coisinhas. Deixa no lugar delas. Não tem por que ficar mexendo. Não tem por que ficar perturbando. Deixa as coisinhas no lugar do jeitinho que elas são. Elas estão lá. Bonitinhas. No cantinho delas. É só deixar aí parece que a galera não aguenta a galera, não, porra, tá doido, eu perdi a oportunidade de ler esse livro aqui maravilhoso e é por isso que se fuderam invocaram não apenas um capiroto como uma alergião de capirotos e aí, meu amigo, daí pra frente foi só merda
1: não, e assim eu acho que além, além desse passo inicial dá pra gente citar uma grande quantidade de momentos idiotas dos nossos protagonistas de Evil ah, tem, só pra citar aí, quando o Ash fica com a esperança de que a namorada dele totalmente possuída tivesse voltado ao normal. Né?
0: Não, não, assim, o Ash, no primeiro filme, no segundo e no terceiro, o Cabali é, o, é um gênio estranho, um caba louco, assim. Mas no primeiro, ele é muito bocó. Muito bocó, ele é muito otário. Tanto que, se o se o Dead acabasse no primeiro ali, o Ash jamais seria, teria a fama que ele tem e seria tão reconhecido como, como ele é hoje. Impossível mas como, como foi feito aquele segundo, do o Acha tá completamente canastrão, muito mais legal, diga-se de passagem, é, a coisa criou outro, outro nível. E aí, vai pro terceiro, né, onde tá aquela loucura. Loucura completamente... Tá todo mundo surtado naquele filme. Cara,
1: para fechar minha lista, um filme aí mais recente, de 2009, o Star Trek do J.J., né? E, assim, eu confesso que eu demorei mais tempo do que eu deveria pra assistir aos, aos, aos novos filmes de Star Trek, né? Assim, eu nunca fui um fã muito grande. Eu assisti metade da, da primeira temporada da série clássica dos anos 60, que é muito boa, diga-se de passagem. A, aquela com... Enfim, a primeira, né? Com o William né o Leonard Nimoy. Só que, assim, eu acabei não criando nenhum vínculo, assim, muito forte e deixei de lado, acabei não, não concluindo né? a série clássica. Né? E até que finalmente, não sei se foi ano passado ou 2018, eu decidi assistir essa nova trilogia. E eu lembro que minha intenção era, enfim, ah, vou assistir aqui o primeiro filme pra, pra ver, dar uma checada, né finalmente dar uma, uma oportunidade <risos> pra esse filme. Só que cara, eu fiquei tão empolgado que não, eu vou assistir aqui tudo, eu comecei a assistir, sei lá, era 9 a voz tinha que ir o primeiro filme, quando deu 5 horas da manhã tava terminando o terceiro. E assim, não é por nada não, mas essa trilogia de Star Trek é muito melhor que a nova trilogia de Star Wars. Muito superior. Eba!
0: Epa! como fala sua E... O <risos>
1: <risos> cara não gostou ainda.
0: Não, tô é isso, tô só limpando aqui minha, minha meu 38. Tá tranquilo.
1: Ah, não, sinceramente, cara, acho que no quesito... É... Porque, assim, os três filmes, eles são todos, os três muito... <risos> são os três muito bons. Cara, eu, eu, eu só posso dizer assim, talvez o melhor de todos seja o, o, os Últimos Jedi. Oh. Mas, tirando os Últimos Jedi, todos os três de Star Trek são melhor que... É... Eita, Despertar né? da Força e Ascensão Skywalker.
0: Ai, meu pâncreas. <risos> Mas vai, velho, <véio>, continua. <risos>
1: ah cara eu acho que é, a nova galera aí que entrou tá muito bem, Chris Pine, Zachary Quinton o Cal Urban, o Simon Pegg as dinâmicas estão muito boas e assim, eu acho que o nível do, dos três filmes é, é muito bom eles estão a história está bem é amarrada entre os três né? não sei se vai ter uma continuação mas assim, vamos falar da, da decisão idiota do, dos nossos queridos personagens Assim, eu acho que não é nem algo estúpido, porque na hora foi até muito bizarro, né? Eu nem entendi direito o que foi o que aconteceu. Cara, se. Porque... Tu, tu, tu vai
0: falar do paraquedas, não vai?
1: Sim, esse aí mesmo. <risos> A galera vai descer escrota. da.. A galera vai descer da nave pro planeta. E aí sim, eles vão pular, né? Desce de, de paraquedas. E cara, por algum motivo, um dos três ele tá crente que não, eu só posso abrir aqui o paraquedas no último momento possível, eu tenho que deixar pro momento certo, no momento decisivo e assim, você fica beleza, tá, tudo bem pode abrir quando for quando tu achar que é o um momento é, um momento específico, né? só que, simplesmente o cara deixa
0: para é, pra abrir muito
1: depois e ele morre, e assim, você Nossa.
0: fica é muito... O foi que aconteceu? Na minha aqui. opinião, é muito anticlimático. Você fica, caralho. Cara,
1: eu não entendi o que foi que aconteceu. Eu tive que voltar porque eu fiquei. O shit, velho, o que foi que aconteceu aqui? O cara. Eu vou deixar pra abrir depois e vou morrer. Eu não fiquei sem entender
0: nada. Eu, muito... Essa cena é muito escrota, mano. <risos> Puta que pariu. Eu, 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 eu lembro que eu assistindo, eu tava aqui olhando. Minha, conf... minha raça falei muito é sua. Eu tava assistindo. Nossa, faz faz um certo tempo já. Aí eu. E aquele negócio, eu vi o cara pegando pega fogo, oxe, tá que diabo foi isso? Aí eu voltei para. Aí que eu me toquei que tinha sido o personagem. Aí eu, caralho, o moleque tá pegando. O moleque caiu no paraquedas direto pra essa porra, foi? Eu falei, não acreditava, eu falei, nossa, que bosta.
1: Não, cara, é assim. É, é, é como tô, é anticlimático mesmo. Você fica sem é, entender é, é que você falou. É, é
0: estranho. Você fica pensando, nossa, mas que diabo foi isso, cara? Que, que porra. A minha reação foi, que porra é essa? Que... Os caras mataram assim, crumei e aí eu, vi, eu vi que sim, tinha matado do mesmo. mas achei um pouquinho climático.
1: Se você aí é que, que não tiver nenhuma relação com Star Trek, com esse zero, eu acho que vale a pena dar uma chance que não, são o filme, filme bem divertido, o, né? o filmes bem divertidos né pra quem não sabe de nada filmes
0: são filmes, muito bons. os filmes são bons isso aí, ninguém pode tirar o mérito não, só isso é A nova trilogia veio muito boa e parece que estava todo mundo muito disposto a fazer. Então, fica, ah, tava exatamente. ficando mais legal. E pra finalizar a, a minha lista, eu vou falar de uma decisão que também, isso no cinema eu fiquei um pouco chocado, que foi Iron Man 3, que o Tony Stark, beleza, o Tony Stark ele, todo mundo sabe que eu não sou o maior fã, do, maior fã dele, eu sou o Team Cap eternamente, e eu sempre achei o Tony Stark um tremendo fusão. Também. Achei que o Tony Stark um tremendo, 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 cuzão. Mas ah, beleza, uma coisa é você ser arrogante. Outra coisa é você ser burro. E o que o Tony Stark fez ali em, em Homem de Ferro 3, cara, foi muita burrice. Muita burrice, muita, completa, completo de odiação. Ele quer chamar o terrorista pro pau, mas ele vai falar, ô, cuzão, tá vacilando aí, é? Pô, tu não é, tão, não é tão fodão assim não, bora marcar ali, bora marcar lá... Noelha, na puta de pariu, vou te quebrar de porrada. Não! Ele fala, quer vir pegar, altar? aqui é o endereço da minha casa. Ó. Ah, mano, qual é? Sinceramente, qual é? Tu vai dar endereço da tua casa, parceiro? O cara? Abre logo a porta então, mano, pra ele te matar. É muito mais fácil então, falar, o, o trabalho dele. O cara, foi muito. Eu fiquei. Foi muito estranho pra mim. Minha... Eu falei, não, velho, não vai fazer isso. E o cara fez. <risos> E o cara fez e foi completamente absurdo pra mim. Porque eu fiquei pensando, não, ninguém é tão estúpido já pode fazer isso. Malutando o Stark me provando que o impossível é só questão da opinião.
1: <risos> é cara, digamos assim que esse filme eu acho que tem uma boa quantidade aí de momentos questionáveis, né? Digamos que não é o, o ponto alto da, da trilogia do Homem de Ferro. Ah,
0: não é não. Esse filme é bem ruim.
1: E assim, eu acho que dá pra gente destacar também aquele plot sensacional, né? Que o, o mandarim, é, o pseudo do mandarim, né? Interpretado pelo Ben Kingsley, na realidade não era um mandarim de verdade, né? Nossa. Era só um cara se passando, passando. Por, pelo mandarim.
0: Esse, esse filme pra mim é uma sequência de, de, de brocha. Então, ele tava tá ficando bom, você tá ficando broxando, se abroxando, tá brochando, broxando, broxando. E eu fico, nossa, mano. Sinceramente. Acha que dava pra ter feito coisa melhor. Mas... Fica aí a indignação. Porque... Mas eu acho que a pior decisão disparado foi essa. Nada vai superar. Falar, ah, Otário, quer vir me pegar? Vou vir me pegar aqui em casa. Ah, qual é? A gente consegue aceitar coisa mais...
1: Cara, passando aí pro... pros últimos vídeos da semana.
0: Bota a vinheta, tudo. Vi
1: dois últimos filmes vistos na semana. É, eu vi dois filmes muito bons. O primeiro, o Dread, de 2012. Nossa, sensacional. E, não, demais. E assim, no episódio de cinema de ação, um dos filmes que a gente não comentou né foi o The Raid, que é a Operação Invasão, o um filme da Indonésia. e Porque assim, a gente decidiu deixar umas obras orientais de fora. Sim, sim. Porque acho que ia expandir demais a lista, né? Talvez mereça um episódio próprio, né? Sim, vale a e, pena. E cara... Esse filme, The Raid, é uma das coisas mais absurdas que você pode, ser, você pode ver na sua vida. Porque parece que chega alguém ali com uma, uma dose de adrenalina e taca na sua. lá, Pop Fiction, né? Taca no seu coração. Porque são duas horas incessantes de ação, coreografias malucas. Cara, você fica ali completamente estasiado. E assim, por que, que eu tô falando de The Raid, né? Porque. Acaba que são dois filmes que têm umas tramas relativamente parecidas. São filmes aí que abordam é, histórias de policiais que acabam ficando presos dentro de um prédio totalmente comandado pelo crime organizado, sem conseguir ter aí comunicação com o mundo exterior. E a única opção deles de, de sair é basicamente descer o um cacete em todo mundo, em todos os indivíduos presentes no prédio, né? E é o que acontece nos dois filmes. Dá pra e assim, são dois, cara, dois filmes... Né? Não, dá não. <risos> são dois filmes espetaculares, cara. É, ação, assim, frenética, cada um, às suas maneiras. e mais falando do dread acho que é um filme que tem um tom bem bacana, né? tem Tem um, esse elemento futurístico, aquelas cenas em câmera lenta que eles fazem pra tentar simular o efeito da droga que é utilizada no filme, né? Slow-mo, se não me engano, é o nome da droga, né? É, mas são mas cenas bem. O
0: cara tá falando do Dread do Stallone, né? Obviamente.
1: Não, eu tô falando do Dread do.
0: <risos>
1: o recente, do. Do Carl Urban. Não, Kyle tá,
0: não tem barba. Tá... É Benício
1: Del Toro. É, o Benício Del Toro.
0: <risos> Todo mundo que tem barba é aquela cara ali, é Benício Del Toro pra mim.
1: Não, e ele, e ele tá. Acho que ele tá bem demais no filme. Muito, tá muito foda. Muito foda. É. Tá muito foda. Enfim, cara, é um filme muito bom. É, acho que. Pra quem não, não assistiu, quem deixou passar, vale a pena dar uma conferida. Eu acho que os dois, né? Os dois que eu comentei, o Dread e o The Raid. The Raid é, eu não conheço. São, cara, é sensacional. Um dos melhores filmes de ação, assim, de todos os tempos. E... É porque ele é conhecido, basicamente, como o um filme da Indonésia, que é uma ação absurda. Cara, é sério, é, é uma loucura o filme. Hum, é, que... assim não tem história você você pode sinceramente é se você quiser você ver sem legenda porque não precisa cara <risos> é só a galera meter um porrada cara é absurdo é absurdo eu acho que no quesito no quesito porrada é o melhor filme já feito no quesito porrada pode eu, pode eu, eu tava querendo um filme, bem aí. um
0: filme mais leve para assistir e eu agora eu vou assistir eu, pra assistir agora hoje à noite eu vou assistir esse filme cara cara
1: veja veja é, é assim é sensacional
0: Vou Operação procurar... Invasão,
1: no título aí, em português. Operação
0: Invasão. Eu vou procurar aqui. Claro que eu vou comprar esse filme, galera. Eu jamais vou no streaming procurar esse filme, que é isso. uma <risos> 40 Graus, jamais apoia qualquer forma de... de pirataria. Só deixando claro. Não é como se o streaming tivesse, a... tivesse um addon chamado Juan Carlos, que você consegue ver tudo. Esse cara aí é bom, esse cara é bom. Esse, esse cara é bom, esse cara é bom. E os meus, Bet? Eu... E não só pra concluir o meu segundo tem filme... Tem mais, Bet? Caralho, o Bet assistiu muita coisa. Não, o que eu vi foi só o
1: Dread. O The Raider eu tinha visto antes. Porque eu achei, eu achei semelhante. Eu acho que daria pra gente ter mencionado no episódio de filme Gêmeos. Que tem essa, esse fator aí semelhante entre os dois filmes. Né? sim Mas o segundo filme, de fato, foi o Atômica. Né? O Atomic Blonde. Sim, de 2017. Sim. Dirigido pelo David Leach. É, o cara aí que aí, junto com o Chad Starhouse que dirigiu o primeiro John Wick né? outra acho que é outra boa menção para a lista de hoje né porque Nossa, acho que não se você não deve mexer é, você não deve mexer com o Leonísso muito menos com a família dele Sim. absolutamente sobre nenhuma hipótese mexa com o John Wick muito menos
0: com o cachorro é dele porra né? do cachorro dele mano
1: e cara o Atômica ele tem uma trilha já mencionando o último episódio ele tem uma trilha sensacional a gente comentou que alguns filmes acabam apenas pegando um, uma, uma penca de música famosa e jogando no filme sem, sem fazer sentido, sem ter muita justificativa. Né? Apenas colocar a música por colocar para. Enfim, parecendo um videoclipe. Já nesse filme, acho que a escolha é muito bem feita. Como ele se passa aí durante a Guerra Fria, nos anos 70, 80, eu acho que a trilha encaixou super bem. A, a Charlize Theron tá muito bem Mas enfim, acho que é, é, é óbvio falar isso, né Porque ela tá sempre sensacional Todo filme é uma, que ela participa É
0: uma atriz muito constante
1: E como todo filme de ação que se preze Tem aquela cena é, 100% marcante E no caso desse filme É a da escada, né E assim, sei lá quantos minutos são Eu só sei que são vários De um plano de sequência De, de uma luta dela com com os capangas. E, cara, assim, é sensacional. Sem contar o final, que tá todo mundo acabado, todo mundo destruído. E ainda assim, a galera de tudo levantar pra dar um soco, dando os últimos socos. Acho que deu um toque realista, né? Nesse, é, nesse fim da luta, né? Porque acho que você sempre fica imaginando. Você tá vendo filme de ação, a galera não... Você fica... Pô, a galera não cansa cara, tá 20 minutos lutando e o pessoal não cansa e, e nessa cena tem a, o pessoal destruído mas tentando dar o último soco para encerrar, né e assim, eu acho que é um filme muito bom, apesar dele ter uma história mirabolante que enfim, em determinado momento você perde o fio da meada mas no final das contas não interessa, né eu acho que é, o que interessa é que é um filme bem divertido tem cenas de ações muito bem feitas e, assim, acima de tudo, não tem como perder a Charlize Theron fazendo mais um papel de Bereza.
0: É hum, verdade. Atômico, atômico eu já assisti. Esse é muito bom. Mas eu tô, assim, minha cabeça já tá, já tá completamente pensando na nossa na tua recomendação aí, que eu vou, eu vou assistir isso. Às vezes a, vezes a gente só quer ver uma porrada com medo. Não quer pensar muito, não. E as minhas recomendações de hoje... É, vou recomendar duas séries e um filme. Na verdade, o filme eu vou só falar que assisti. Não é tão bom, não. Então, começando por ele, filme que tem no Amazon Prime, eu já tinha assistido muito tempo atrás. Nossa, muito, 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 muito tempo atrás, alugando ele na na nossa falecida mais DVD. P2, ou uma que é chamado no Brasil P 2 sem saída. E sim. Sabe aquele um de, de. Aquele thriller que. Não te agrega nada, Beth? Mas, mas que por algum momento ali você quer. Você continua assistindo? É esse? Você passa todo dia no funcionamento. É um, é um filme muito previsível, na minha opinião. Mas que ao mesmo tempo ele não é ruim. Ele só, é, ele só não tem nada demais, mas ele não, ele não faz nada de errado no filme. é aquele filminho ali que provavelmente você vai assistir hoje em dia usando um serviço de streaming quando você está. Que é aquele filme ali antes de dormir, ou então pra, pra. deixar passando o tempo. Mas era um filme que eu considerava que era filme de telecine. Você tava ali para televisão, tava passando dele no telecine, você começava a assistir, não achava nem bom, não achava nem ruim, e continuava a assistir ele. Mas não tem nada demais, mas também não tem nada de ruim. Se vocês não gostarem, aí a culpa já é de vocês. Eu não tem nada a ver com isso. Mas já estou avisando que, mas também não é um filme que não ofende ninguém. Se é que dá pra se dizer assim e as recomendações de hoje meu Deus, finalmente voltou a segunda temporada de The Boys, graças a Deus irmãos abemos The Boys The Boys no caso, The Boy não Boy é só... só seria um mas abemos The Boys e meu Deus, como a gente esperou por isso nós estamos gravando hoje aqui numa quinta-feira já estou pensando que graças a meu bom Deus Amanhã tem The Boys de novo. E nossa. Amanhã algumas... já tem, né? Acho que é. Acho que é, entra acho de manhã, De madrugada. Que entra, acho que entra 10 horas da noite, eu acho.
1: Então eu vou almoçar. Não, não, pô. Amanhã de manhã já tem. Não, não é amanhã à noite. Eu acho que de hoje pra amanhã já sai. Certeza? Melhor Cara, ainda, eu não sei, se mas vou... tenho a impressão que eu sim. for,
0: vou almoçar ao Sony Homelander. Exatamente,
1: ah. que minha pretensão é almoçar amanhã assistindo o um quarto
0: episódio. o melhor ainda. Melhor ainda, e tô felizasso por ter voltado, acho que é uma puta série da hora, muito bom, tô animadaço para assistir, e é aquela famosa série que só fica, você só fica mais envolvido nela a cada momento que passa. E a segunda recomendação que eu tenho é o um anime, que eu finalmente consegui colocar a Cecília pra assistir ele, Cecília tem muita resistência ao anime, muita, 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 mas, geralmente, quando eu digo isso para ela, ó, oh, vai assistir isso aqui, você vai gostar. E não errei até agora, a gente já assistiu já juntos Death Note, assistimos Angel Beats, ela gostou muito. Vimos o filme do Kim no Noa, que é um, uma animação maravilhosa, para mim, uma das melhores animações que eu já assisti, que é conhecida aqui como Your Name. Não sei se você já assistiu, assistir, já assisti, E, assim, maravilhoso. Não, eu
1: não assisti, mas eu,
0: mas eu sei qual é. Maravilhoso, é. Maravilhosa, maravilhosa, uma das melhores animações que eu já vi na minha vida. Então, assim, eu tenho um histórico de anime bom com ela. E quando saiu The Promised Neverland na, na Netflix, eu já, eu já tinha assistido há muito, muito tempo pelo Crunchyroll. E eu ficava só dizendo, ei, isso aqui tu vai gostar, é isso que tu vai gostar. E a gente teve o final de semana agora só pra gente, ficou mais. Gente foi pra uma, uma espécie de sítio mais afastado. E eu levei o Prime Video, lá tinha internet. Cara, a gente maratonou. Acho que tá faltando agora uns três episódios, porque não deu tempo, porque a gente assistiu no terceiro dia. Mas ela me chamar pra ver, ei, vamos assistir, ei, vamos assistir. É maravilhoso o promoção de maravilhoso. Os personagens são, são carismas, o carisma mais puro do mundo, porque são crianças. Você se preocupa absurdamente com eles, e a trama não é nada boba, a trama é envolvente, é pesada pra caralho. Você fica muito, mas muito nervoso. Com as, to com as decisões de tomadas tanto por eles como pelos antagonistas e olha, eu recomendo demais. Mesmo que. Mesmo assim que você não seja muito fã de anime, eu te digo que você vai curtir The Pronto Neverland, viu? Dá uma chance aí. É, é do caralho. Sinceramente, muito, muito bom.
1: É cara, tu comentou que a Cecília tem uma resistência anime, eu também tenho um pouquinho. Eu nunca fui muito fã. Mas uh, eu, já, eu já me prontifiquei, eu já escolhi um anime que eu, que eu vou tentar assistir, que vai ser Olha, o, o Bob Bebop.
0: Bet, tu vai, Betis, não vai gostar, não. Bet, tu vai amar a Bob Bebop.
1: Não, pois é, me disseram isso, então eu já tô na expectativa. Eu vi, Mas eu, vejo, eu vou eu dar do, mais eu uma, 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 uma gritando, nova chance.
0: Colocando um chapéuzinho de rodeio <risos> e falando, Pulando o tempo todo, certeza. <risos>
1: Pois é, cara, acho que no... talvez algum episódio futuro aí eu comente como os últimos isto né?
0: Não, você tem sim, você tem a obrigação moral e psicosocial de assistir esse anime. Eu, sim, sou fanático por anime. Considero, claro, sim, que também. Porque o anime tem aquela velha coisa. Quando acerta, parceiro, é uma das coisas mais gostosas de assistir do mundo. Mas quando o anime erra, anime erra por muito. Erra por muito. É difícil achar uma coisa que seja mais lixo. Do que um anime ruim. É muito ruim. Muito ruim mesmo. Mas, sim. Se você. Eu faço um processo de garimpo. Similar ao que o Bet faz com os. Com os filmes dele. Com meus animes. Eu fico ali. Porque... Até porque eu gosto da, da duração. Li 20 minutinhos. Então sempre dá pra assistir um episódiozinho. Não importa onde eu esteja. E eu sempre, assim. Desde pequeno, tenho esse hábito de. De assistir meus animes e tudo mais. Mas, putz. Eu faço um garimpo muito miserável. Porque. Eu considero que meu tempo para assistir anime é, é... Hoje em dia está cada vez menor. Porque sempre tem alguma série que eu quero ver. Então eu garimpo bem para assistir. para não ficar perdendo meu tempo com porcaria. E assim, ultimamente eu tenho dado só tiro certo. Tirando... Nossa, eu vi um... para não falar assim que eu não vi um lixo faz muito tempo. Quando eu tava na faculdade... Finalzinho na faculdade já. Deve ter sido em 2018 eu vi a pior coisa que eu já assisti na minha vida, que foi um anime. A porra do anime Osama Game. Nossa, velho, foi a pior coisa que eu vi na minha vida. Disparado, disparado. A pior, a pior, a pior, a pior. O arrombado do meu colega disse que era bom. ao primeiro episódio é mais ou menos, são dez episódios só. O segundo começa a ficar ruim, o terceiro é um lixo, o quarto é uma desgraça. E eu, eu falo cara, eu vou parar de assistir essa merda aqui, isso que não compensa, é que aqui é ruim. Bicho, Bruno. Assim, eu sei que tá ruim, mas quando chegar ali no sétimo, no oitavo, tu vai ver o que é a melhor coisa que eu vi na minha vida. Eu... Amor, ah, tá exagerado isso aí. Eu fui dar chance. Cara, só piora. Quando eu cheguei no nono, ele já tava rindo. Caraca, ele tava tá achando essa merda ainda, né? Ô, filho da puta, o que foi isso aí? Ele Rapaz, já... a pior coisa que eu já vi. Eu não queria ter visto sozinho, não. Ah, Nossa. cuzão. Cusão, né, velho? Um agradeço. Mas aí... sim. vê esse nome, galera? Lembra de mim. Ousana Games. Se alguém te recomendar, dá um murro na cara. Que não gosta de você. <risos> é... Eu prefiro assistir o Deus One Cup do que assistir Zama Game. Tá no Nossa, cara. Glazes. Glazes. Prefiro assistir um glazezinho. Se uma hora de Glazes, do que a Chiquila é de novo. Eu acho que é menos torturante. É muito ruim, Bet. Tu que, tu que aprecia assim, um, um bom roteiro, cara, teus olhos iam, iam sangrar. Mas tomar decisões estúpidas e com os estereótipos desse, desse anime. É um lixo. Como eu tô dizendo, anime quando é pra...
1: Erra assim filho, ele erra mesmo com... Hum. É, cara, eu acho que esse episódio de hoje talvez tenha sido uma das mais fáceis de fazer, né? Sem contar aí que o nosso backlog de exemplos tá... ainda estava abarrotado de, de, de situações, Porque é aquela história, né? Às vezes os personagens idiotas do filme são irritantes, mas também às vezes são divertidos, né? E a realidade é que, assim... Cara, a gente, na nossa vida, faz decisões, toma decisões totalmente idiotas, que a gente para pra pensar depois e fica, cara, por que que eu fiz aquilo? Exato. Então, por que que não filme seria diferente, né?
0: A gente, assim, talvez quem esteja tá assistindo a história da nossa vida aí, às vezes coloque a mesma mão na cabeça e fala nossa, que decisão estúpida desse moleque. Então, assim, <risos> talvez a gente, não esteja, a gente não esteja muito em condição de julgar, não.
1: Mas é isso aí, galera. Muito obrigado aí a todo mundo que escutou até aqui é sempre, enfim, super divertido fazer, fazer o, a pauta do episódio, o roteiro. Chegando aí no 16, 17 episódio, né? Mais um episódio de discussão. É, espero que a gente continue fazendo mais ainda. Enfim, quem quiser compartilhar, falar com a gente, o mesmo de sempre, os mesmos recados. E valeu, Bruno. E beijo no umbigo. E até próximo domingo.
0: Vou até limpar meu umbigo, Beto, você dá um beijo nele. Valeu, gente. Foi um prazer gravar esse episódio com você de novo, Bet. E só pra dar pressão, galera, hashtag cinema40graus live on BG, viu? Bota aí, Bet, <risos> se pressionar daí. Valeu, galera. <risos> assim, galera. Hashtag...